0: Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie na audycji, którą zatytułowałem Rzecz o wolności słowa, czyli transgresywny Norwid. Powiem, że ryzykuję bardzo mocno, gdyż chcę przeczytać w tej audycji, która pewnie będzie dość długa, bo to jest poemat, może nie tak długi jak pan Tadeusz, ale również ma trochę treści, przeczytać poemat, który jest jednym z najważniejszych poematów moim zdaniem i najważniejszych tekstów, nieważne czy pisanych prozą, czy pisanych wierszem w literaturze polskiej, moim zdaniem o wiele ważniejszy od Pana Tadeusza. Napisany przez poetę, na którego snobują się w tej chwili prawie wszyscy, ale którego mało kto zda, Który jest... Poetą takim jak Eliot, transgresywnym, przekraczającym granice, proszę Państwa, którego zaliczyć praktycznie nigdzie nie można. Ja zresztą muszę tutaj przyznać trochę, prywatny, trochę prywaty, proszę Państwa, z Norwid jest czymś w rodzaju mojego przekleństwa, oczywiście w cudzysłowie. Mając lat 11, startowałem w teleturnieju w TVP1. Zająłem wtedy czwarte miejsce i nie załapałem się do finału w teleturnieju poświęconym Norwidowi, a rok później, mając lat 12, byłem na liście rezerwowej uczestników wielkiej gry gry z tematu Norwida. Można to zresztą sprawdzić w archiwach telewizji, ktoś już zresztą raz to sprawdził. A później, trzy lata później, wylądowałem w liceum w Warszawie imienia właśnie Cypriana Kamila Norwida. Także ten Norwid towarzyszy mi praktycznie całe życie. Znamy go niestety głównie z czego? Z Niemena, by mam pamięci żałobny rapsod, z, no może jeszcze, no oczywiście fortepian Chopina, bo to w szkole i ten słynny ideał, który sięgnął Bruku, coś ty, Italii, zrobił. Coś ty Atenom zrobił w Sokratesie, z moja pioska, z szeregu różnych innych powiedzeń. Natomiast tak naprawdę mało kto sobie zdaje sprawę, jak nowoczesny jest Norwid, jak aktualny. To, co chcę przeczytać, jest dość trudne, zarówno do przeczytania, więc proszę mi wybaczyć wszelkie pomyłki i cofania się, co ja nie jestem aktorem, ani lektorem. Proszę mi to wybaczyć, proszę Państwa. No, ale... Zacznijmy od początku. Cyprian Ksawery Gerard Walentynor Witcher Butopur urodził się 24 września 1821 roku w Laskowie Głuchach. I to wszystko, co chcę powiedzieć na temat jego życiorysu. Nie ma co omówić, jak w jaki sposób wylądował w Stanach Zjednoczonych, w Paryżu itd., itd. Uznawany jest często przez czterech najważniejszych polskich poetów romantycznych, ale to jest nieprawda. Wielu historyków literatury, czy też teoretyków literatury, literatury, którzy którzy mają taką cechę, iż usiłują katalogować i tagować praktycznie wszystko, zaliczają twórczość jego do klasycyzmu, do parnasizmu. Młoda Polska uznała go za swojego głównego poetę, ponieważ Norwid był całkowicie niezrozumiały i zapomniany w swoich czasach. Natomiast Odkryto Godok w okresie Młodej Polski, dopiero po jego śmierci Zenon Przesmycki Miriam i również Władysław Reymond odkryli Norwida, pierwsze wydanie zresztą Norwida w Polsce i w ogóle pisz Norwida było w 1919 roku, tak? W 1919 chyba. Napisał szereg rzeczy, powiedziałam, że znamy tylko to, co nam daje szkoła. Ale napisał jeden z poemat, w 1000, w 1000, proszę wybaczyć, muszę tutaj, to, muszę tutaj sobie coś przewrócić właśnie. O, w 1869 roku napisał rzeczy wolności słowa, znaczy on datuje, sam Norwid 1869, bo tak naprawdę to pisał go długo. To jest każdy językoznawca się od razu do, od razu rozpozna, o czym to jest. To jest w ogóle nie tylko o znaczeniu słów, ale o czymś co tworzy osobowość człowieka, co tworzy człowieka, co czyni człowieka człowiekiem, a przede wszystkim, co czyni Polaka Polakiem, czyli właśnie umiłowanie do języka. Dobrze, nie gadajmy dużo, jeszcze potem na koniec wrócę, ale wrócę do śmierci Norwida, ale zacznę od jego słów, czyli, czyli od... Wykładu, który wygłosił, w, odczytu, który wygłosił w, komitet stowarz- w Komitecie Stowarzyszeniu Pomocy Naukowej w Paryżu w dniu 13 maja 1869 roku. Bo wtedy już zaczął pisać ten poemat. Są, którzy uczą, iż dla poezji trzeba przedmiotów, które nie byłyby suche i niewdzięczne. Poezja to, t- poezja ta, co ażeby była poezją, potrzebuje przedmiotów niesuchych i czeka na wdzięczne. Nie należy do mojej kompetencji Wstęp Panie i Panowie Dotąd wolność słowa jest tylko zdobywaniem wolności objawiania słowa Jest przeto atrybutem wolności osobistej Ale o samej, że wolności słowa nikt nie mówił Tak na przykład jak wolno jest każdemu puszczać się balonem Albowiem to należy do jego wolności osobistej Ale żegluga powietrzna nie jest wcale uzasadnioną. To co nazywają wolnością słowa jest dotąd wolnością mówienia La liberté du dire. Zmieszanie tych dwóch pojęć pochodzi z małej znajomości słowa. Słowa człowiek nie wywiódł z siebie sam, ale słowo było z człowieka wywołane i dlatego dwie przyczyny tam uczestniczyły. Jedna w sumieniu człowieka, druga w harmonii praw stworzenia. A skoro tak wybrzmiewać poczęło, słowo napotkało jeszcze harmonię form otaczających wyobraźnię mówiącego, czyli literę. Miało przeto od razu swój wewnętrzny stan bytu i swoje zewnętrzne obudowanie literą. Pierwszą słowa, formą, zdaje się być wewnętrzna pieśń i monolog, którego ślady do dziś w pustelnictwie indyjskim spotykają się. Drugą, zarazem dialog i apolog, czyli rozmawianie podobieństwami. Trzecią, chór obrzędowy i tak dalej. Ale że człowiek sam słowa nie wywiódł z siebie i że tam dwie przyczyny uczestniczyły, przeto historia słowa nie może być osobistymi dodatkami jego osobistych w postępów. Uzurpacja woli osobistej nad prawami, które ją warują, a nie obchodzą, jest tak odwieczna jak historia ludzi i ludów. Słowo temuż ulegało i ulega. Stąd dwa kierunki i charaktery głównych kart historii dopatrzeć godzi się. Do epoki chrześcijańskiej siła stawa się słowem i nawet w arcydziełach starożytnych moc głównym jest wdziękiem. Od epoki chrześcijańskiej słowo stawa się siłą jeżeli tamta dochodziła do arcydzieł potężnie plastycznych, wtedy ta właśnie, że przeciwnie dośćła do pewnej bezsilności, bez personalizmu, bez bezstronności, do arcydzieła prawdy. Oto początek, dzieje i cel. Prawdziwa poezja była, jest i będzie poniekąd inicjacją dlatego, że może we dwóch wierszach skreślić całą epokę, a obraz i pomnik zbliżyć jednym wyrażeniem. Starożytni tę... Poszczególne wiersza formę zwali wierszami złotymi. Miałem za zadanie, aby w przeciągu godziny uprzytomnić kilka tysięcy lat dziejów i walki, prób słowa, całą jego epopeję dać, pewniki wyciągnąć, wątpienia wskazać, ognie zapalić. Teraz gwoli, skoro się obejrzałem, znalazłem się w koniecznym posiadaniu poematu. Takowy paniom i panom czytać będę miał zaszczyt. Lektury publiczne nie są żadnym nowym wynalazkiem. Starożytny cesarski Rzym je zdał I sami imperatorowie rzymscy udział w nich bierali Nie zawsze najszczęśliwszy wprawdzie Te wszelako nie były tak zwaną prozą Były wierszem i nie tylko, że były wierszem Ale nawet w ojczyźnie prozy, bo w Rzymie Który swoich rodzinnych poetów wcale nie miał I tam były wiersze Głos żywy ma do siebie Że nikt nigdy po dwa razy nie wypowiedział Tychże samych rzeczy Tymże samym wydźwiękiem i gestem Zboło więc, raz rzeczone ma niepowrotność swą. Czytanie więc ma stronę monumentalną. Czytanie więc sztuką jest. Dokończyłem zadania autorskiego i obowiązek czytelnika rozpoczynam. Pieśń pierwsza. Co znaczyłaby ludzkość, gdyby ją kto zmierzył, jak ona jest i w taką, jak jest ona, wierzył? Co ona by znaczyła widziana tak szczerze, jak ją z nami oglądam, nie zaś jak w nią wierzę? Co by ona znaczyła? 900 milionów skazanych na śmierć istot, parę zaludnionych półwyspów, oto wszystko. I trup w każdej chwili zowąd, a zowąd słaba niebowlę za chwili. Oto i wszystko. Ludzkość z takowym obliczem, lubo to jej oblicze, nie byłaby niczem, jakby do samej siebie twarzą poniżona, przestawała być sobą, wszelako to ona i to jej własny obraz ten ją zagładza. Ta ludzkość bez boskości sama siebie zdrada. Zdradza, aż dopiero gdy w eter opłynie niebieski, powraca jej majestat i szkarłat królewski. Aż dopiero widziana, jaką była, bywa i będzie to zaiste, jest ludzkość prawdziwa. Nie inaczej z człowiekiem, gdy dań kto poziera, jak on jest i purpurę mu królewską zdziera, oglądając go lichym od stopy do powiek, jak pyłu garść rwanego wiatrem. Cóż tam człowiek, ale pył ów odniesion harmonii stworzenia, kiedy atomem swoim w gwiazdę się zamienia i wielka rzecz stąd rośnie co godzina, co wiek, co era, to mówiby wtedy, oto człowiek. A jak z ludzkością całą, a jak z oderwaniem uważanym człowiekiem zarówno się stanie i ze słowem to wzięte odrębnie cóż znaczy, Niewierny dźwięk i przywieź mocen do rozpaczy, tak niewierny, tak kłamny wewnętrznemu znaczeniu, jak zmarłego by poznać chciał kto po dzwonieniu, lecz tenże dźwięk niewierny dostrojon otwarcie, w Grecji do roześpiewu, do milczenia wsparcie, do mlecznej drogi z gwiazdami w Judei, do litery Urzymian, Słowian do nadziei. Nareszcie do słów wielkich, co na zawsze nowe, niczyje wszędy własne, nigdzie nie miejscowe. Skąsić natknione dute, duchem, dopiero takową zmierzone próbą, wybrzmi ta rzecz wielka, słowo. Najmniej, bo znaną rzeczą, lub znaną najbłędniej bywa słowo. Nauk je codzienny, podrzędni i rozlewa jak wodę tak, że nie ma chwili, na globie, w której nic by ludzie nie mówili. A jako w gospodarskich zaprzętkach bez końca nieustannie się wody używa niż słońca, taki słowo brzmi ciągle i ciągle jest w ruchu. Bardziej niż świadomość jego promieniąca w duchu i gdy wciąż wszyscy mówią, mało kto się spyta, jaki też jest cel słowa, jak słowo się czyta w sobie samym i dziejów jego promień cały, rozejrzeć mało kto jest ciekawy, zuchwały. A jednak niech no wolność mowy kto znieważy, ten sam co nią pomiatał, głośno się uskarży i będzie mówił jako, wszak słowo jest wolne, to co pierwszy jak kwiaty sam deptałem polne i nad którymśród licznych zatrudnień hałasu nieco się zastanowić zbywało mi czasu. Tu cóż powiem? I czyliś od tych mnieman oto, współczesnych rozpocząwszy snować mam nic złotą, aż do świtu, gdzie pierwsze są mowy zaczęcia, lub odwrotnie, sam nie wiem, szkodzą mi pojęcia o człowieku od strony, gdzie blask rajskich progów, zaś od współczesnej strony huragan nałogów, z obu krańców dwie chmury, kierunkiem więc trzecim orfejskim pójdę, którym, choć wątpimy, lecim, a który nieraz w tęczę mieni chmurny temat, by ludzie o nim rzekli, to nic, to poemat. Przypomnę, jak bywało za czasów prawdziwie wieszczych, co zmarłe uczczę, co kona ożywię, lat sto tam ówdzie rzucę, drugie zaś sto minę, idąc za gwiazdą, która nie świeci godzinę. Rzeczy nudne wytoczę, albowiem szanowni poprzednicy, poeci, pisarze, wybowni, ośpiewali już wszelki dźwięk ojczystej ziemi, źródło każdej brzozę z włosy zielonymi, Wszelaką stokroć polną, każdy liść stokroci, tęczę, rosę i promień zorzy, co je złoci. Także mnie nie zostało, jedno mieć na pieczy, prosty wspólny interes pospolitej rzeczy. Pieść druga. Mercy dzisiejsze głoszą, kto powolny słucha, że człowiek jest następnym ogniwem łańcucha, stworzeń ciągu, że łańcuch ten wyjrzał człowiekiem ponad kryształ i koral, pierś z mlekiem i także stał się człowiek istnienie, spotkanie w logicznym ciągu rzeczy, dunem manier spontanée. Żart wywinąć z doktryny tak wiele misternej i tyle kosztującej prac byłby żart mierny. Sprawdzić ją? Nie dopełnia się tego w godzinę. Pominąć? Niepodobna. Prze to nie pominę. I wypowiem, że stoję na polu przeciwnym, będąc wiernym podaniom ludzkości naiwnym, zaś czemu wiernym jestem, nadtem się rozszerzyć zechcę, by nie myślano, że śmiem lekce wierzyć, lekce wierność ze wszechmiar miar wiary jest daleka, obrażająca godność prawdy i człowieka. Nie, człowiek był wytwornym i ludzki, i ludzkości prolog, w raju jest, tam pomniki, kędysz archeolog, który by te dalekie, te wysokie karty podjął i jako napis przeczytał zatarty, gdzie słuchać, czytelnik gdzie, do tyla jest względny, by nie dał się uwikłać w tok wiedzy podrzędnej i pomnił, że na puszczy wiatr dziś równie szuka jak badacz, a z ruiny czerpie całość sztuka. Toć pasterki z Brytanii w druidy, z druidycznych napisów przejęły harf ubrania i szyły zabrysów, nieczytelnych barwienia na gorset w z niezgrabnych grobów biorąc uwdzięczenie, uwdzięczenia zgrabne. Ruchów wiele i wszystkie tańce narodowe są to zmienione rytmem gesta obrzędowe. Jest pomników w życiu więcej niż który archeolog je marzył, chciwy na marmury. Bynajmniej śmieszną rzeczą znaleźć kształt mamuta, kopiowany z natury przez współczesne dłuta, a cóż dopiero, gdyby kto nie szukał w ziemi, lecz w kronice głoskami pisanej żywymi. Tu zaiste poezja czynny udział bierze, gdy natchnienie wiem, mówi, wiedza mówi, wierzę. I kiedy archeolog, nie idąc za trafem, poczyna być sztukmistrzem, a nie fotografem, ludom zwłaszcza północy, wielka stąd nauka. Cóż Grek w Tartarii znajdzie, jeśli jak Grek szuka? Swoja własna metoda jest aktem własności. Bez niej nic nie mieć nie można, nawet działów kości. Nic, tu przerwę uczynią. Lecz własna metoda, bez ogólnej człowieczej chciałbym wiedzieć, co da, gdy do wrażeń tych samych nałożone oko ześlizga się po swojskiem w nowe tkwi głęboko. I kiedy taki jest człowiek, uwłaszczą sam w sobie, że mówi, nie znam ręki, pokąt ręką, robię ani oka, gdy silnie w przedmiot się zapatrzę zaiste być aktorem, trzeba być i w teatrze, oderwać się od siebie i wejść w siebie słowem, aby być narodowym, być nadnarodowym i aby być człowieczym właśnie, że ku temu być nadludzkim, dwoistym być, a jednym czemu. Czemu na wstępie w życie nie jest przyrodzona dwoistość ta, tak trudna, tak nieunikniona, lecz otrzymana sztuką życia i rozwagi, potrzebna w pierwszym człowiek dostrzegł, że jest nagi, lecz ta potkana później i później o wiele jakby niżeli środki wprzód istniały cele. Czemu tak mało ziemi co krok dookoła widzim, a niebo całe jednym ruchem czoła, I czemu człowiek na świat wchodząc z sobą niesie pokarm matki, coś włosa, którym odkryje się, rąk dwie jako narzędzia, dwie nóg do biegania, zadatek wszystkich potrzeb, wszystkich prócz mieszkania. Powiadają, że on się kształtuje stopniowo, że stopą jest dzisiejszych, co wczorajszą głową i że raczej upadku logiki jest echem niż upadku człowieka, to co zwiemy grzechem. Jeżeli tak jest, czemu kamienne siekiery naczynia i co tylko z pierwszej mamy ery, zebrawszy, nie przedstawia postępu kształcenia, ani się potęguje, ni w łańcuch z pierścienia? Od pierwszej bryły myśli, którą uczą, była w człowieku tak jak matka człowieczeństwa, bryła. Owszem, uważam jeszcze, że taki kamienny topór, w zrobieniu swoim jest raczej odmienny niż mniej kształtny artysta dzisiejszego zdoła wziąć na wzór rzeczy wielkiej, nie bez twórczej zgoła. Tam jest skomstwo rzemiosła, nie jego dzieciństwo. Tam jest prędzej styl wielki niż barbarzyństwo. Przy takowym toporze i tak urobionym, jak wielka myśl bez ozdób byłem zadziwionym, widząc Kolję niewiasty z paciorków pierwotną, więc są kolie pierwotne, więc człowiek natury szukał jakiegoś piękna, ponad piękno skóry, słowa i nie zaczął od potrzeby bez wdzięku, a mówią, że i słowo poczęło się z jęku. Jeśli tak. Radbym wiedział skąd ludzkość wioty i jakiejś wolności słowa, którą krwie i poty przez wszystkie lat tysiące okupują próżno, a która jest niewolą wedle epok różną i której nikt nie widział królującej w świecie, lecz ktoś miał kiedy wyrwać z duszy jej pojęcie. Nie, człowiek nie dopełzał z wolna człowieczości, od niejakości jakiejś, nicości, czczości, od najniższej tu rzeczy, bo gdyby tak było, toć są globe daleko, mniej wytworne bryłą, od naszego niższe gdzież nareszcie atom, daj najdoskonalej marny wyrwałby się tym światom. Nie, człowiek całym powstał zupełnie wytwornym i nie było mu łatwo być równie pokornym, bo cały był i piękny i upadł. Dziś praca coś w nim trawi, kształtuje i coś mu powraca. Dziś znamy wstyd, co każe stosować się ciało, do czegoś nieznanego. To do ideału. Dziś czujemy lenistwo. To z raju roślina, co bez prac radząc triumf, triumf przypomina. Nic z pierwotnych tych epok, epok wcale nie zginęło. Żyją stare religie, pierwsze ducha dzieło. Do dziś są sabeiści, do dziś szamany i fetyszyzm, gdzie połnik lepiej dochowany. Cóż, szamani z fetyszysm nam głoszą. Że religie nie z pyłu się w górę pod noszą, lecz z gwiazd dża u sabełów, z wnętrza monologu u szamanów, skąd punkcji w amulecie bogu u fetyszystów? Z bowem że, że człowiek tu przychodniem nie znał, gdzie jest, poglądał, co nad nim, co pod nim, a potem rdzenia własnej samotności szukał, a potem wyobraźnię, potem w granic stukał, aż bo wyjrzał Bóg fetysz z głuchego granitu, ten sam, co był w sumieniu i w gwiazdach u szczytu, ten sam, co jest... Nieco poglądając dalej, czas rozwionie, prawda się w źrenicach zapali, otworzy się sklepienie i wzroku budowa i oto nagle widzi pierwszą kartę słowa, pierwszą widzim literę w harmonii stworzenia, ogromne A, podziwu świata i sumienia. Litera wcale nie jest, jak tuszy niektóry, czymś dowolnym, co nie ma swej architektury, ani uzasadnionym na pierwiastku wiecznym, stare jak słowo, ona czyni je statecznym. To należy znać, co jest wygłos i milczenie, wspomnieć, że istnie, nie ma strun, raczej strun drżenie, nieustannie istnieje pewnie, niźli struny, które są akordami, wciąż niosą się w bieguny. Tak słowo jest w człowieku akordem atomu, nieustannie człowiek mówi, jak mińczy to komu, nie duchowi, ni sobie, ni wewnętrznej pieśni, słowo, niźli narzędziem, celem było wcześniej. I tak jest dziś. Tu słowo uzasadnię wolność, nie przez pisarską, jaką replikę i zdolność. Dlatego to jest wolne słowo jak stworzenie, dlatego to wymownym być może milczenie, dlatego nad wykrzyknik jedno mgnienie oka donoślejsze jest cisza płytka, jest głęboka. Dlatego z wielu figur wymowę na scenie najsilniejszą przestanek głosu zawieszenie. I cisza stąd daleko jest szerszą w swej gamie od gromu, który cały horyzont połamie. Dlatego to nareszcie wiemy doskonale, że choć mówi się proza, prozy nie ma wcale. Jakżeby być mogła, skoro są periody, dwukropki, komy, pauzy, to jest brulion Ody, nienapisanej wierszem. Proza jest nazwiskiem, który jak zechcę głosu odmienię przyciskiem. Dziwnie wielki Mojżesza stylus w jednym słowie kreśli początek ludzkiej założony bowie. Oto, mówi, przedwieczny przywiódł przed człowieka bydło, zwierzę i ptactwo powietrzne i czeka, aby je wszystkie przezwał ich imieniem własnym. Nie można być do prawdy kolosalnie jasnym. Dwie albowiem przyczyny tu w działanie wchodzą. Słowa są po sprawdzeniu od doszą, gdy rodzą. Swoją zaścisłość mierzą natury obrazem. Są prawdy z ducha i są z litery zarazem. Wszechmądrość i sumienie, jak słońce z zwierciadłem, rozejrzawszy się, ciska promień abecadłem. Garbate C w pisaniu starych Samarytan jest kimel wielbłąd. Nun, jak ryba, jako ryba czytan, dziś wszystkich języków jeden początek źródłowy, do dziś widdy, bo wszędzie jedne części mowy. Długo stąd inwokacje na pierwszej stronicy książek, do mus na górze i do praw rodzicy. Co zmieniło się potem przez praktyczność czasów, nie muzy inwokując, ale mecenasów, dalej nareszcie pieczęć tam siadła cenzora, a dziś miejsce to zajął portret autora. Ślad wszystkich słowa epoki wielu tajników, pozostawaj, snowa się i tych pomników nieczytelnych lub jaśniej powiem, nieczytanych, lub jeszcze jaśniej rzeknę, tych niedomniemanych, sporo jest dotąd lubo i te coraz bledną. Pieść czwarta. Naprzód mędrzec pustelnik wszędzie znaczy jedno. Ten dziś w Indiach za główną tradycję uważa, że sam sylabę świętą ustawnie powtarza, świadcząc i słowo rytmi nieustannie w duchu, mową oraz bliżej jako dostępną znów uchu. Z takim to macedoński Aleksander mówi, ale on pojrzał w czoło Jowisza synowi, w złote oprawne kirys i nic nie powiedział, a potem wstał na miejsce, pojrzał, gdzie był siedział i bosą nogą w prochu poziomem zaorał i zamilk. Grecy powieść pojęli i morał. Ten jest pomnik pierwszego słowa monologu, gdy mniej znało, jak z ludźmi być, więcej jak Bogu i będąc Sfinksem światu na czas wynalazło ciemną zagadki formę jak hamulec nazło, przed którym zastanowić się musiał koniecznie próżny człowiek, nienawyk nawyk rozmyślać statecznie. Nie było społeczeństwa, nie było rodziny, w górę szło wnętrzne słowo, na poziom szły czyny. Człowiek się nic bliźniego duchem nie zajmował, Kain odpar był, nie wiem gdzie brata pochował, a pierwsza śmierć wydała się, jak bóstwo nowe, nieodwołalnie silne i zziębiła mowę, aż do czasów Enosa, gdy duch z bodologu wyszedł i rozpoczęto zbornie śpiewać Bogu i zabrzmiał chorał pierwszy. Tu wewnętrzne słowo, wdziawszy się, obrządek zakwitło, zakwitnęło mową i w tym je stopniu widzim wychodzące z Arki i nie brzmiało inaczej między patriarki, Aż do czasu, gdy coraz to szerzej zewnętrznie, stawić sobie chce miasto Babelu na pięcznie. i o ile wpierw było w monologu schnące, jako zbujałe drzewo wątpliwie kwitnące, o tyle teraz całe się na zewnątrz niesie, już mu dość, gdy wie, jak podrzędna rzecz zwie się, aż właśnie podług dziwnie pięknego podania, z wewnętrznych poszły przyczyn mowy pomieszania. Pieśń piąta. Odtąd dwie są doktryny, jedna z ojca w syna, testamentem tradycji wewnętrzna doktryna, druga zaś dla dalekich, krewnych i czeladzi lub podróżnych, skoro je w namiot traw sprowadzi. Ta zewnętrznie obrzmiewa pierwszej, jak w orzechu, rdzeń ma się do łupiny, jak słowo brzmi w echu, podobieństwo zależne formą od ilości, im pokolenie większe, tym większe różności. Doktryn dwóch. Aż nareszcie zgodzić się nie mogą I dwie tradycje, każda swoją idzie drogą Stąd Mojżesz, stąd Prometej O dobie tej samej Niebieski biorąc ogień dwojakiem i bramy Skoro jeden szemraniem ludu jest trapiony, Drugiemu sem wnętrzności maca co dzień szpony Stąd tam ówdzie są mitów ciągłe podobieństwa Walki też same, cudy, znaki i męczeństwa Które nie wie geograf i chronolog Nie wie czemu jedne a różne jak liście na drzewie Mąszczoło pokolenia nie tylko już samym słowem, lecz spadkobierców obcuje za damem, lecz ważne miejsce nieraz naznacza kamieniem. Gwóźdź zabija, by świecił stałym przypomnieniem, a szeregi tych gwoździ nieraz rdzą wytarte i czyta jak pisaną kartę. Z tego to najwytworniej kształci się w Egipcie ta bała, co do dziś widna w Hieroglipcie. Hieroglipto tłumaczy się dawne narycia. Świekowate zaś pismo jest od gwoździ bicia i z ciemne dla nas porównanie, głosi wprawda, że są jako gwoździe w ścianie. Tuż od, Tu doszedł uszy od zianka słowa i litery, aż dobowej pisma i Mojżesza ery, kiedy się z góry takiej obejrzę dokoła, widzę, że świętość słowa pierwszą jest, co woła. Celem będąc zarazem i środkiem, zaś dla niej litera jako przestrzeń i czas wśród dotkłani i że jak harfy nie ma ani w harfie struny, co by nie grała ciągle swoimi bieguny, choć brzmiętych ucho ludzkie nie zda, lecz ocknienie, ptaszyny, popłoch muszki, pyłu przerażenie. Tak w duszy człowieka słowo i tak w dzieju w toku, w bieguna globutego, w świetle na obłoku, we we wszechładzie wszechstronne słowo nieustanne miarkuje się i rytm i śpiewa chozannę. Dlatego jeśli kiedyś ciężarność zmysłowa wątpi lub nie powiada wierzę w wolność słowa... To apostolskie credo podobnież nie ruszy, że nie mówi się wierzę w nieśmiertelność duszy, lecz że mniej utwierdzony akt wzmacnia wyznanie i że się mówi wierzę w ciała Doszedł Doszedłszy tu ten sam palec, co w Babelu uzewnętrzniałe słowo nawrócił do celu, widzę nie już w ruinie, lecz w budowy planach Mojżesz wywiera czynę wpływ na Egipcjanach i dlatego Aaron ma słowa potęgę – na zewnątrz biec, na wewnątrz podejma duch księgę, słowo jest odtąd pełne, tem krągłe i rzemiało, nie za długo już spsalmić p- go w epos doskonałą i na zewnątrz, gdzie drama lub codzienne czyny, parabole w kształt zwierzchniej postawić do tkryny, wewnątrz pod lekkim cieniem przezroczystej palmy, złotą harwę Dawida rozgorzałą w psalmy. Pieść szósta Myślałby kto, że wszystko bliskie do pełnienia, a to zaledwo pierwsze wywołały brzmienia, lud nawykł się karmić zewnętrzną kabałą, chce egipskiego cielca, rzeszy grube ciało, tłoczy wewnętrzne słowo i znów zamieszanie, cóż dopiero gdy szerzej obejrzy się na nie. Tam na krańcach obszaru błogosławiadego Prometej ogień podniósł, dla kogo? Dlaczego? Co dnie obok mu rozdarli, a skoro mistrz słowa, taki jak orfej, serce takie, taka głowa i taka pieśń powstanie, to w jednej wieczerzy rozgwarczonych kobiet, którym naród wierzy, zginie. Salon późniejszy chóru nie rozumie, teatru się ulęknie, mniej mądry, gdy w tłumie, a objawiciel sparty uzna za stosowne czcić to, co energiczne, hańbić, co wymowne. Fryk, ezop z obosieczną formą apologu, zdałoby się, że wytrwa, bo chytry i w progu, ale i tego widzę, że na skały kraniec pcha rzesza parazytów, pcha delficki taniec, aż wygiął się nad otchłań i stopę usunął, wzleciał spłoszony orzeł, bajkopisarz runął. Pieśń 7. Gdziekolwiek bądź wewnętrzne słowo ucierpiało, szedł potwór, który wietrzył, aż utyje ciało, szła hiena niewoli. Niedługo czas złote kwitnął Dawida harfy, promiennej jak cnoty, gdy on w pieść uszykował poetyckim jawem, to, co zaciosał Mojżesz rutyną i prawem. Dwadzieścia cztery chórów szło z nim jak do bitwy, cztery tysiące głosów śpiewało modlitwy. Żaden lud nigdy, nigdzie i nie miał i nie ma takiej pieśni jak psalmy. Każda przy niej nie ma. Nie za długo myśliłbyś, że słowo na tronie zajaśnieje. Już widny przebłysk w Salomonie, już są księgi jak Job są już przyszłów zbiory. W zamian sobie zagadki dają autory. Zdałoby się, że druku potrzeba im Nieco, a lić fenickie nawy rozwioślone lecą i na cały świat niosą wiedzy błyskawice, zarzucając alfabet i srebrne kotwice. Homer zdala przez wieki cenią zadnionych, żył, ale czy dotykał wawrzynów zielonych? Jeśli nie wiemy dokąd, dotąd, gdzie i w jakim stanie, ani czy rzeczywiście był ślepym żebrakiem, wszelako, że rycerski odśpiewał herbarze słynniejsze od Hezjoda, co sławił ołtarze. Pieść ósma. Tu trzeba już wziąć ściślej znaczenie wyrazu. Parabola jest obraz, pieśń jest duch obrazu. Słowo brzmiąc nieustannie, z przestrzenią i czasem, znosi się obraz każdej myśli, jest nawiasem. Dlatego samorodnie nieraz parabole ludowe zakwitają jak u goru pole. Całe bowiem stworzenie sklepi się obrazem. Człowiek myśląc maluje i śpiewa zarazem. Wyraz jako jest pędzlem lub dłutem tak samo jak głoska o... Jest nutą, a spółgłoska gamą. Słowo więc całość swoją od początku niosło, rozwinęło je tylko uczone rzemiosło. I od początku była część zewnętrzna słowa i wewnętrzna, jak wszelka świątyni budowa. Duch miał czem się na zewnątrz wyrażać lub w górę, monologiem podnosić, miał architekturę. Lecz budowa, gdy części w ciążeniu się miną, czołem zapada w ziemię i sterczy ruiną. Gdziekolwiek bądź wewnętrzne słowo ucierpiało, szedł potwór, który wietrzył czy utyło ciało, szła niewoli hiena już po Salomonie i ledwo jucznia prawdy błysnęła na tronie zewnętrzne bawokwarstwo znów uciska ducha, w powietrzu dźwięk daleki jak kajdan łańcucha i świzbicza bicza po wózek asyryjskiej szarańczy Kto słyszy drży, kto nie śmie słyszeć gra i tańczy. Cóż stało się z świętymi wnętrznościami słowa? gdzie ład nastroju pieszkną, gdzie słowa budowa, gdzie mąż, niewiasta, kapłan, gdzie chóry i czelać, źródło, zdroje i puchar i wiedza jak przelać. Sen i jaw, myśl i forma, wygłos i milczenie, świętym targnione gwałtem nurtują sumienie. Dwunastoletnie dzieciom podstawa, prorokiem i senatorów sądzi z zaiskrzonym okiem uchodzących. To Daniel, Jeremiasz, Pachole, czternastoletnie z wielką smętnością na czole ogląda się, Od do czasów widzi mija pozór, grożąc, że niedaleki Nabuchodonozor, brody jeszcze Zechiel nie ma między jeńce, współświęty umęczony przez półpotępieńce, którzy go popychają w babilońskim tłumie. Bądź przystępnym, wołając, kto ciebie zrozumie. Najjaśniejszy Izajas przez roku półczwarta, nagi, postacią ciała, jak pisana karta, głosi, by wyczytano z nieme jego twarzy, jak ziemię i lud niszczy tyran i obnaży. Gest na literę, ciało swe na parabolę, jęk oddają na wygłos, gdy duchowi wolę, ale twardo im im milczy lub nie w czas się kruszy, rzekłbyś, że duszy stwórca chce zwątpić o duszy. Stan taki słowa, jako swe ogłosi cudy. Kto dokonał siebie, pocznie między ludy. Tyran rozegna jeńce pod zakresy świata. Pomiędzy barbarzyńcem pójdzie wieść skrzydlata i księgi się na grecką powszechnią mowę. Za ulżą międzynarodowe. Postęp czekać nie będzie na ochotę człowieka przejdzie mimo niech serce krwawi się i czeka. Tymczasem wewnątrz chaos ducha tenże samy łamią się wodze, partie, świątynie i bramy, patrz, gdzie zawisło słowo. Dwa stronnictwa zbrojne, dwoma obozy stając znają jeden wojnę. Ci i tamci wołają o niasa proroka, by wśród których stanowczy wziął klątwę z obłoka i cisnął na przeciwnych. Zatrzymał się starzec, pojrzał przykląk i naraz odgadnął co marzec. Owszech przytomny, mówiąc, ponieważ z tej strony są męże twoi i z twój lud uzbrojony, by krwawił rzecz w rozdarciach jałowych i długich, błagam cię, nie wysłuchaj ani jednych, ni drugich. Tu przemilk, a pocisków grad z dwóch stron uderzył i obliczem strzaskał, iż go nie uśmierzył. Koniec słowa. Na całym świecie pozostało jedno pragnienie wielkie, by słowo się stało i aby wiek zakwitnął pojęcia się wzajem, czym sprawi się to, berłem, prawem, obyczajem. Słowo już swoje wszystko zyskało potęgi. Od psalmodii wewnętrznej domowej księgi ma pieśń, parabolą, zagadkę, przysłowie, dialog, dramę, epos, prawidła w wymowie, ma harangę i powieść, wreszcie romans grecki, panflet i padegiryk senatu szlachecki, raz nawet już stanęło u kresu dojrzenia, poczuło, że jest także i wolność milczenia, nie tylko wolność słowa. Tę zaś nową rację lud uświadomił rzymski przez manifestację na mont sakroidąc idąc w porządku i grozie, takiej, że epopeja zdziwiła się prozie, a senat wysłał męża w todze, by ludowi bajkę rzekł i w tej bajce, co senat stanowi. Gdy więc od głosów, gdy więc od natchnienia słowo obiło wszystkie tony do milczenia, coś nie powie, nie skreśli, czegoś nie wyczyta. Dwojga mu brakło tylko. Spiritus et vita. Pieśń dziewiąta. Augusta wiek, tak zwany złotym, promienieje, wszelki pracownik słowa iści swe nadzieje. Jakkolwiek do dziś jeszcze nie znamy przyczyny, dla której owid smętnie nawiedził równiny bez zielonego lauru, lecz w burce tułackiej, ani gdzie zmarł ów pierwszy poeta sarmacki. Wiek Augusta to triumf, to pokój, a przecie sam choracy ze świąteń każe wynieść śmiecie i głos jest, że najeźdźca zetrze romy głowę w popiół, na którym... Konia wyciśnie podkowę. Tymczasem słowo w pełni swej jaśnieje światu, nawet ma inaczynie złote mecenatu, czegoż mu zbywa jeszcze skoro wynalazło samą prozy, potoczność i użyło nazwo. I wszystko ma od niebios szczyty, szczytu do niziny, gdzie oliwa zielona, gdzie gęste wawrzyny. Przyszła nareszcie chwila ciszy urojonej. Stało się. Między ludzi wszedł mistrz wiekuisty i do historii, która wielkich zdarzeń czeka, dołączył biografię każdego człowieka. Do epoki dzień każdy, każdą dnia godzinę, a do słów umiejętnych wewnętrzną słów przyczynę. To jest intencją serca, więc stąpił sam na dno, zawładną nieja króle i uczeni władną. A teraz co? czy tylko cierń jego korony, czy tylko wstydem słońca horyzont przećmiony, czy tylko szrama wielka na skalę rozdartej, grób pusty, kamień ziemi trzęsieniem wyparty, z rozetkniętych krzyżów tysiące, tysięcy i wieków dziewiętnaście i cóż, czy nic więcej? Nie, odtąd jest rzecz, światu nieznana staremu, punkt wyjścia, szlaki siła i wiadomość czemu, Wiemy odtąd, że stary świat nie postępował ani szedł, lecz pochłaniał się i grawitował. Zmienione są niebiosa, ziemia odmieniona, nie sama boskość ludzkość ludziom objawiona. Ogół stał się, a słowo co ma począć dalej? Z wewnątrz na zewnątrz, czy się język zapali? Także usłyszał wszystkich ludów pierwociny, ojców mową zbliżenie tej wspólnej godziny? Słowo każdego już jest po części zbiorowe. Osoba jakaś wielka jest gdzieś w społeczeństwie, czoło ma w gwiazdach, stopę czerwoną w męczeństwie. Grek mówi, to i Grecja, powiada Rzymianin, to i Roma, i Polska, wykrzyka Słowianin. Miecza tylko, Mahomet zawołałby we śnie, druku tylko, kto inny, zarówno niewcześnie. Miecza tylko i druku, tam i sam przez wieki, Wolaliby, młodzieńcy wracali kaleki, a twarda dziejów bryła szłaby równym równym tętnem wiecznością grożąc silnym, mądrością namiętnym. Słowo już umie człowieka w jeden ogół zlewać, nauczyło go jeszcze razem się spodziewać. Poczuć osobę trzecią, co z nim zamieszkała, lecz istnieje punkt wyjścia, nie sam człowiek działa, a jako ówco wolno po równinie chodzi, ruchy swoje odmienia, gdy jest z wiosłem w łodzi. I chociaż nie mniej woli, lecz inaczej woli, To się oprze na sobie, to się usymboli i fale gestów swoich podda żywiołowi, spłynie z nim, potem nad nim znów się zastanowi. Tak słowo historyczno przyjąwszy potęgę oprawiło się w ducha moc i w dziejów księgę. Już w Grecji ubiejętnym pisaniem znamienitej ścielono nogą Pawła pergamin rozwity i ołtarze mu w listrze słuchacze namiętni stawić chcieli. Już słowa grom w powietrzu tętni, gdy mążów całe prawie świat ubiegszy stary spór znalazł w Antiochii o literę wiary. I takowy rozstrzygnąć, że sam nie był w stanie, szedł gdzie Piotr, Jan i Jakub czynili zebranie i gdzie się wolność stalej niż kiedyś wysłowi, mówiąc zda się godziwem świętemu duchowi i nam oto jest złota wolności korona większej nad tę nie było i nie ma to ona słowo wróciło w ducha i stało się całe w człowieku i w zebraniu równie doskonałe odkąd przez wieki żadna nie błysła nam nowość tylko różne języki przez różną miejscowość spadkobierstwo przyjmują lub szerzą dobytek wolność w użycie wchodzi w prawo jej użytek. Tam, owdzie, jeśli rzuty zbrojnego ramienia mogą przyćmić tę światłość, słońce się nie zmienia. Wszystkie potęgi słowa są wciąż działalnymi, jak wielu strun od niebios napiętych do ziemi. Jeśli gdzieś się gwałt chmurzy, to w przejściu takowym świętość słowa rycerskiem odzywa się słowem. Wnętrzny monolog ciszę uprawiał klasztorów. Drama chwilowo zmilknie przez doniosłość chorów, lecz gminny żywioł łyska pozornym zamętem. Parlament nazwał się pierw parabolmentem od wyrazu gminnego i wyszedł powoli z postaciowej sprawy, ludźmi z paraboli. Króle zatargi targi sądząc pod dębem wśród gminu zeszli do przypowieści, te do praw i czynu i oto dziś. Cóż słowo to parlamentarne spełnić ma? Wielkie słowo społeczne ofiarne, trawiące jak świątynia niewidzialna w tłumie, co brak jemu, gdy loskoś już łączyć się umie i mogłaby nie ledwie chórem zabrzmieć kliwie? Prawda, ale czy umie różnić się godziwie? Człowiek, aby się różnił, że ma zbroję całą, nie dosyć jest rozdarcie w sercu pozostało. Zbrojem czystszą, gdy tenże razem jest znamieniem, symbolem i ser- z sercem całym i z całym sumieniem, ponad siebie sam będąc jak orzeł legionu, srebrny, biały i zimny, choć ma krew uszponu, chociaż gdzie skrzydłem skinie, tam wieńce lub włócznie, a nad sobą zawsze bo w obowiązku spocznie. Jakiś jest bowiem słowa, cel i arcydzieło, jeśli nie to by ludzkość wszelako przyjęło, a dotrzymało boskość i świeciło astrem złagodzonym wytwornej lampy alabastrem. Ten tylko ma swe serce, który go używa. Ile ono jest sercem i tak się odzywa, ten podobnie z energią całą może działać, kto razem zdolny mieć ją i razem nią pałać. Nieszczerość stąd pozorna, prawda, lecz szczerota, choć jest powietrzem cnoty, nie jest żadna cnota. On jedyną chwilą cnoty triumfalną, gdy wykrzykuje, patrzcie jam, dzielną i walną. Tam się nareszcie różnić potrafi ofiarnie, kto i symbolem zdoła być parlamentarnie. Tem, Szczerszy, że w całości zdanie wypowiada, nawet gdy nic nie mówi, postawa lub siada. Będąc nie tylko ojcem swych słów, leci synem i duchem i dopiero uroczystym czynem. 50 Jeśli więc tak być mogło, kiedy mówców usta znały już wszystkie formy za czasów Augusta, że stał się głos, co słowo zewnętrzne zasmucił, do wewnętrznego zwróciwszy i kartę przewrócił, mówiąc, jak chcecie głosić budujące treście, gdy w głębi serca sami niedobrzy jesteście? Tedy i dziś i teraz i wszelakiej doby, mimo druk i dzienniki dwa nasze sposoby, skoro ten druk to pieniądz, a ten pieniądz siła. Jak chcecie, by się wolność słowa rozszerzyła? Jeśli te wyrocznie, które prawdy głoszą, niewysłowione w sercach niewolę ponoszą, heroizm sam, jeśli jest rolą bohaterów, niepowietrzem i szkołą ludzkich charakterów, czytelnik, jeśli czyta własne o autorze, księgarz własne kartuje, każdy zinie, nikt orze. Pokąd co jest na czasie, zwie się dobrem wtedy, a książki się ścigają jak welocypedy. Tamten powiada wolność, ale ruchem nogi łańco kryje, co wlecze mu się u podłogi. ów mówi szczerość, głosem wcale nieskłamanym, lecz ani spytał, czy on w sobie oszukanym. Ciosy ciężkie, na które niech nikt nie narzeka, bo pozorny i znany, gdy witne z daleka. Ale który to pisarz, księgarz i czytelnik... Tą się zabawi rzeczą, kiedy to nie zielnik, złożony ze stokroci i tych roślin wonnych, które kwitną u wieszczu w ich rytmach bezgomnych. Kiedy to nie jest żaden z tych złotych pejzaży, gdzie babilońska wieżba nad wodą się skarży, dłoń załamując białą na skronie, owy poetyczny dom ani jesion romansowy, ani zieloność miękka, ani bluszcz grobów syty, tylko wspólny interes Rzeczpospolitej. Pieśń jedenasta. Jako przez czasy wszystkie w sposób wieloraki cierpiało ucisk słowo, cierpi dziś. Lecz w jaki? Tu pytanie, na które pełno, gdy odpowiesz, tyle więcej się wzmożesz, ile więcej dowiesz. Przeto zdala od żółci i wszelkiej przysady powiem treść i świadczące codzienne przykłady, a przód by obłędną myśl prowadzić na tor, zeznam, iż dzisiaj autor i wulgaryzator siły dwie, dwa kierunki, dwa jak wiek. Wieki zamieniwszy na jeden, jest jeden kaleki. Jeden głównie kierunek, żeby jak najskorzej oświecić masy, tanio jak można, choć gorzej. Choćby zrubasznić prawdę lub uczynić wziętą, zniżyć o sto, to będzie sto więcej pojętą zniżona tak zaczerpnie namiętność kału potem się wyprze ojca swego ideału lecz szeroką się zrobi jak pożar a ilu pojrzy na lunę rzeknie co za jasność stylu a śmiech bierze podobny anibala śmiechom Przyznawaj autorstwo kom, pieśni, echom i dowiedzieć się, ile wiadomość jest nowa, że nie są jednym słowem dwa odmienne słowa: że przepisasz, opisasz, spisywać, stenograf, to nie autor, rzeźbiarzem, że nie jest fotograf, ani mówiąc lakońskim, każdy abrewiator dwie to ręce autor i wulgaryzator. Autor słowo greckie, ciemne i magiczne, wulgaryzator rzymskie, jasne i uliczne, nie idzie o to, które skolepki lub trumny, lecz, że to są dwie struny i że muzyk umny nie naciąga dwóch w jedno, tylko człowiek dziki, brzdąkający jak marsjas lub pijany z frygi. Powiadają, że boski mistrz równie był jasny dla mądrych i maluczkich, dopisek to własny, do Ewangelii czterech, nie wiem, z której wzięty, któż mniej od Zbawiciela bywa tu pojęty i czy on wszystkich uczył równo parabolo, dziś w Ewangeliach nawet czytają co wolą. A czego wcale nie ma, lecz co tak się czuje, tak czyta jak się puści i zwulgaryzuje. Autor idzie w ciemność, by wydarł jej światło, wulgaryzator w jasność, by rozlał ją na tło. Dwa kierunki pozornie różne i czasowo sprzeczne jako litera praw i duch jej słowo. Dlatego jest dowcipną czyjaś tam nauka, że gdy jedni jasności, w ciemności szuka. Szczęśliwi, którzy z rąk dwóch jedno skrzydło robią, prac widać dokończywszy, zasnąć się sposobią. Lecz kto tworzy, ten wielkim i samotnym losem niesiony jest. Gdzie twórczość, więc blisko z chaosem. Dwoma ramiony w cień, Nieustanne godzi, a ile rozdar, łyska coś, grzmi, coś się rodzi, to autor. I tak byli wszyscy bez wyjątku do dzisiejszego twórstwo, twórstwa początku. Dlatego jest dowcipną czyjaś tam nauka, że gdy jedni płytkości, ów ciemności szuka. W celem jest tak wielce jasność, że ono ginie w cieniu, całą, całą tracąc własność i znika tam, gdzie światła gotowego braknie, łaknąc wciąż jej też słuszna dawać, gdy kto łaknie, ale ona nic sama przez się nie stworzyła. Ona to przemysł prawdy, nie skarpie i siła. Ona, by dziś dogonić zapóźnione kroki, postępu mas przysyła im ukłon głęboki, lecz kłaniając się patrzy na obuwie rzeszy, czy w nagleniu dotrzyma sandał i pospieszy. Cel jej gesta i grzeczność i jej popularność. I konieczna jest prawda i cała jej marność. Są skąd gdzie indziej i nie z tego świata, ku któremu niewdzięczne autorstwo wzlata. Cóż powiem, że te pierwsze, te elementarne prawdy są dziś nowością? Jakże zdania marny i niechaj to da obraz uciśnienia słowa, gdy rzeczy tak widoczne, tak jawnie się chowa, dalej by skreślić całość, pójśmy na metody, nauczania stworzone jako parochody, ile możności szybkie, ponętne dla ludzi, praktycznie zatrudnionych, których książka nudzi lub zabawne metody dla szczęśliwych, którzy bawić się chcą, więc których praca głębsza nuży i oto obraz i wierny. Jakoż teraz słowo pojęte, pojęte jest technicznie, zamiennie, wekslowo i tylko jako środek i o żadnej dobie, jako cel i już nie ma gdzie zmodleć się w sobie, a jako cel, nie będąc dosyć poważane, bliskie jest stradać cechę jedną, cechę onę, o której w umiejętnym świecie animowa powiedzieć chcę, że bliskie stradać świętość słowa. Świętość słowa, zapyta akademii członek, dziennikarz, opowieściarz lub nadzorca, czcionek, słowem cała mi nerwa. O tym przymiotniku słowa nie wyczytawszy w współczesnym dzienniku autorstwa pojęcie i wulgaryzacji, bez różnicy zmieszane to wagon na stacji. Karmnym wodą i ogniem, co wzajemnie pryszczą, zrzyma się, aż rynice, co mu czerwono błyszczą. Gdzież nie pójdzie, tłum woła, ani na cal dalej. Tylko potąd, pokąd mu drogę ręką wyrównali. Poniekąd złudna szybkość w temu powszechnieniu, które ogółu nie zna, gdy mniejszość jest w cieniu i choć się większość boskim uświęca tytułem Vox Dei, ona większą częścią, nie ogółem, Gdyby zaś była onym, to w swojej całości pytam się, co zastrzegła dla głosu mniejszości, który nie ustał nigdy, nikiedy ustanie, z niego to bowiem, z niego jest początkowanie i dnia, którego mniejszość straciłaby mowę, dostałby się kłąb dziejów lub skłamał osnowę, nie z większości, bo promień inicjatyw świta, ani z wielmożnej dłoni, lecz z tej, co przebita. Z trzech przeto stron dziś cierpi słowo i trojako, jako świętość, jak mniejszość i nareszcie jako ogół, który ogółem nie jest, lecz odłamem, tak dzisiaj słowo cierpił jaźmione kłamem. Dopiero ze swej strony rządowe rękojmie, karcą wpierw te zdrożności, nim mogu jej pojmie. Stanowiąc prawa tłoczni, co wchodzą w działanie względem płodu, którego tak wątpliwe drganie, oto jest bezprzysadny skreślon obraz rzeczy, niech go pełni wypowie, kto słusznie zaprzeczy. Najbliższe wszelako rządy lub w ostatku ganią, wierząc świętości słowa, nie liczyłem na nie, lecz chcę, by obywatel czuł u swojej wargi coś na d- rządów rękojmię lub niewczesne skargi. Chcę, by pióra dotknięcie, żeby ust otwarcie nie na wiotkiej się prawo osadzały karcie, lecz same niosły z sobą umocnienie swoje. Od pierwszego w świat kroku, jak minerwa zbroję. Widzę, że skoro wolność słowa jest w ucisku, to co jej wzięto cynizm daje pośmiewisku. I ironia to bierze w opiekę macoszą, mówiąc nie znieśli prawdy, niech poświst jej znoszą. Zaś cynizm ma poważną przeszłość i ma szkołę starą, jak to, że dzieciem świat przychodzi gołę. Ani zapomnieć słuszna, iż wykwitni owe myślenia, co korony nosiły laurowe, i stopę miały złotym, promienną, koturnem, musiały się gdzieś spotkać z czymś prostszym, mniej górnym, i że cynizm wateńskiej wiedzy panteonie był Herkulesem. Ci błądzą, co mają ironię za zło serca. Ta lewica marzeń niekoniecznie stąd idzie. Jest ironia zdarzeń jest ironia czasów. Obie się nie godzą. z woli serca jednego, ani w jedne godzą. Prawda, że rząd nie może być palcem wytykan, że nie znosi działanie ustawicznych szykan i że stworzeniu wstrętną jest języka żywość. Cóż, lecz cóż lepsze, czy głucha nie ma podejrzliwość, Zimna jak plan powierzchnia nim bałwany wstaną? Podejrzliwość czemże jest? Milczącą szykaną. Nie, znam ja coś gorszego nad uśmiechy krzywe, nad cynizm, nad ironię, znam serio fałszywe. I gdy byłem w Nepruno, gdzie łaźnie Nerona wypłukuje z wiszaru fala zapieniona, bijąc tak nieustannie i z wielkim spokojem obłamuje mozaiki i ciska jak swoim różnobarwnym głazy i ciągle je ślini, Piano i zaokrągla i równymi czyni i jak kulami rzuca ten tyle potężny żywioł, jak malec, jaki lub kto niedołężny, a pomyślałem wtedy, że fałszywe seria, buchem tych fal, że kolor morza jest liberią i że to społeczeństwo jakoś niewolnicze, Bawi się tu, więc czyni, co się jego tycze. I odszedłem od brzegu morskiego. Nie chciałem ironii, ale ona szła jak cień za ciałem i tarzała się w piasku, gdzie stąpiłem nogą, jak padalec, stała się obuwia ostrogą, choć ani mogłem myśleć o niej, nie myślałem tam, gdzie się stokroć łatwiej spotkać z ideałem. Inny przekląłby może jam wielbił te słowa psalmu. Naśmieje się z nich kiedyś sam Jehowa, I poznałem co to jest ironia zrządzenia, Które nie wyszło z serca ludzkiego, ni chcenia. I wspomniałem to serio fałszywe, okrutne, Gdy ludzie prawdę widząc czczą kłamstwo wierutne Niewolniki tych, którzy dzierżą i zgnębionych, Nie śmiejący nic stworzyć, pyły form stworzonych, Służebni zawsze, zawsze żanni, czy ich słowo przeczy lub twierdzi. Równie krągły jednakowo, bo myślik jest tym piaskiem brzegu, który psuje, formę swoją z tym kształtem, jakim morze pluje. Pieniąc się i popycha stopą fali białą, ten proch jak księgę, jaką pustą i zbutwiałą. Pogardziłbym i zmilgłbym, czy serio takowe, gdy jak wąż najedzony oślini ci mowę, a społeczeństwo jemu więcej niż przyklaśnie, bo przemilczy lub w słońcu podglądając zaśnie, jak dulcinea silna, leniwa i czerstwa lub ogół w asocjację zmieni przeniewierstwa i między wszystkich rozda po nałogu, żeby się wydać pełnym społeczeństwem Bogu i krągłym i całym, czy takowe serio, które by niebo okryło swoją liberią i zapięło na guzik cenowy księżyca, lepsze jest od ironii i pewnej oświeca? Czy takie serio, które od wieka do wieka zjedna sobie na zimno genialnego człowieka, a potem go utuczy mową pogrzebową i postawi mu grubą figurę brązową, na której ptak wypocznie i blusz przejdzie do niej? Czy serio takie wiele czulsze od ironii? Wszelako taki ogół, co tak się osklepi, nie ironia, nie cynizm wybudują lepiej. Jedna i druga istną, nie będąc przyczyną, trwają tyle, ile są społeczności winą. Lecz któż nie mi cokolwiek zacnego postawi, nikt choć nie mało złego i gorzkiego strawi. Gdzie przeto całe trzeba sklepienie rozpękać? Gdzie przeto wolność słowa musi w poród stękać? Tamto jest u samego roboty poczęcia. Pytam się, kto przymiot swe zachował wzięcia? czyli wiedza, czy talent, czy wielka wymowa, nie tam charakter człowieka, a więc świętość słowa. 5.12. Jak przeto czyni owy budownik katedry, że nie pierwszej związuje na poddaszu cedry, nie obleka ich blachy tarczą, lecz odwrotnie, Działa w głębię się mając taczkami sabotnie i aby wzniosłe stawił grzebie pierwej w ziemi, a potem mur utwierdza cegły czerwonymi, powtarzając zasadę budowli pomału, nareszcie czaszkę sklepi z okiem bez kryształu, acz w zaciosach ciąg trzyma jeden i ten samy, od posad do kolumny trzęsącej liściami. W sklep idącej gałązek nerwy aż co dalej stawiąc, gdy się już wszystko skosni i ustali, na jeden raz w ostatnią ujrzawszy wieżycę, całego gmachu obraz w niej trzyma jak świecę i zapala u słońca blach rozmaitością strzałem wieży, jakoby duch błysnął nad kością, tak od świętości słowa, że cnować poczęta, zestrzelona w charakter, staje i jest dopięta. Człowiek, który na wstępie nieustannie mówił, milczy i pisze naraz, gdy się zastanowił, naraz milczy i pisze, bo zastanowienie ogółu jest objęciem, więc jest określenie, więc to jest forma, przeto litera i słowo z wewnątrz na zewnątrz całą zakwitnęły mową. A liść, gdy słowo w ślepe zmieniono narzędzie, zginął plan, opuszczono rusztowań krawędzie, pomieszane wewnętrzne znaczeń słów przemiana i ruina nim babel była zbudowana. Dwie są tradycje, odtąd głównie rozpierają, poufna i zewnętrzna, kasty tu powstają, ale zarazem pismo i róg dramatyczny, pełny, gdy równie święty, o ile praktyczny, przełamane gdy praca wewnętrzna zaniedbaną, lub kajdany okury, okuty, gdy ta zapomnianą. Odtąd znów świętość słowa przez prorocze usta odklina, co zakleła nicość lub rozpusta i szeregami ludzi ukamieniowanych pozywa świat do źródeł przed stopy rozlanych. Aż gdy ostatnią kroplę rozetrą podpiętą, woda się w krew zamieni, nie będąc pojętą. Nareszcie słowa świętość w majestacie całym, gore, lecz nie zewnętrznej, głośnym ideałem i niźli spostrzeg, pierwy świat jest wyciążony od wewnętrznej zarówno jak zewnętrznej strony. Równowiednie się słowo stanowi i czyta, tworzy charakter coś jak spirytus edwita i siłą jest jak pierwej w świecie starożytnym, siła się tylko słowem mieniła za szczytnem i wielkie charaktery, słynne przez klasyków, winne wielkości pom, pomiar ciszy niewolników, odtąd, mówię, charakter nie jest już wypadkiem cudzego upodlenia, prawdę świadkiem". Parabola wraz stręczy rękojmie zbiorowe, harmonijnej dyskusji i z błędu wymowę, czyni, zaś skłótni diaje, daje dialog bogaty, z uniesień deklamację, tu rozejma światy, przez dany cel niskiemu światu niskie bierze i podnosi jak słusznie uprzężone zwierzę, zawiść na bodziec mieni, zazdrość czyni biczem, samej siebie chełpliwość z krzykiem jej zwodniczem, zamienia na tegzymsów, Wyskoki, co same są nic, lecz arcydzieło ubierają w ramę i nie widząc go służą mu, a sobie radę dają dmą w pełność własnych kształtów i w złota paradę. Zło zaiste, że w dramie słowa rozwiniętej, strawione jest i gniewu oście niespołknięty, mąż co naprawdę stoi jako heros nagi ma już wszystko, gdy dość ma czasu i odwagi. Takowa to ość, skoro wzięła utwierdzenie... Stało się w dziejach miejsce na miejsca widzenie, wołające w czte wetery proroczego ducha, miejsce pewne, garść ziemi dotkliwa i sucha, stąd graniczność, stąd ludów przestanki i mowy, konieczny bezinteres międzynarodowy, ciała nowe, nie z bioder samych gór powstałe, lecz i ze słów, o ile jaśnieją dojrzałe. A kto by mi zaprzeczył doniosłości słowa, i że nie wstaje przez istność narodowa, Ni stworzyć to parlament, co historia zdolny, Ten wszystko może umieć i znać, prócz że wolny. Nierodzimość to bowiem języka zrobiła w Ameryce parlament, ale słowo siła, Tworząc świat cały nowy, jak niebieskie ciała, Za pierwszych, za dni pierwszych, gdy twórczość byty wymawiała, nie język przenajczystszy genezą korzeni Waszyngtonowi orła dał i garść promieni, lecz ten, co ze wszech figur i ze wszech przymiotów, ze wszystkich tkań, ze wszystkich uciszeń i grzmotów czyni ogromną aurę wolności sumienia, wysokość sfery słowa, niewartość korzenia. Zarody i roślinne języków wartości próżna jest, gdy wzajemnie ściągają zazdroście. Żaden sam z siebie nie był i nie jest ostatni dziś wziętym, Ten, co szczegół kreśli akuratniej. Skoro o pracę idzie i o krajów miedzę, głębszy stanie się wziętszym, gdy pójdzie o wiedzę. Proszę hebrajską mową pisać felietony, po parysku dotykać Dawidowej struny, skandynawskie marzenia wyłożyć na mowę rzymskich legistów, kształtne fraszki lucjanowe na braminów dialekt. Zewsząd będą straty, każdy język okaże się w czymś niebogaty, lecz jeśli mąż, członek narodu już stoi tam, gdzie o swe słabości człowiek się nie boi i gdzie ze stron ujemnych urabia się nowa, bezstronności potęga, dodatność zbiorowa, niechże narodu język strony swej mniej chwalne zna i prawdzie zeń łuki wiąże triumfalne. Polskiemu językowi na czym zrodu zbywa? Na literze. To jego strona jest wątpliwa nie na słowie, ni słowa duchowym bogactwie, ni jego włóknach srebrnych, raczej na ich tkactwie. Litera u nas słusznie nie była pojęta, może Achilles winien, lecz to jego pięta. Litera na rzecz była uważana szkolną, kiełznającą myślnie, nie bezwłasnowolną. I ani jeden głos nie podniósł z otwartą myślą, że ona częścią słowa równie wartą. Do dziś zaiste wyznać trzeba choć boleśnie. Późno wychodzi książka, czyn w zamian w przedwcześnie, gdy na wyścigi takie prac co nieład wadzi, patrzą smętnie i mówią, kto kogo przesadzi. Do dziś ze wszech historii tą, która utrafia w serce sprawy byłaby książki biografia. Wszelako bez słusznego litery uznania ciągu nie ma i toku, lecz fazy i drgania fazy przez same następ wywołane starcie, chemiczne, nie zaś z ducha czerpane otwarcie, próżne myśli i woli obbrzmiewania czasów, które ledwo być winny kreskami nawiasów, namiętne dziś, dopąd odpór jest ich siłą, jutro puste, pojutrze ani wiesz co było. Tchnąć możesz bez litery i bez jej uznania, ale dać nic nie zdołasz, ona rękę skłania, Ludy, chociaż mniej zdolne, choć płytkie natchnieniem, skoro literze wierne zgłuszą cię swym cieniem i przejdą mimo twoich uroszczeń, bo one dawać mogą nie tylko wskazywać koronę. One dzierżą ujętą własność i podzielną i bogącą się drobić jak bułkę kościelną. Gdy ty z głębiami słowa w niedosiężnej studnie, bo wiader ku czerpaniu stawisz się odludnie i jeszcze szemrać będzie zniechęcony nader, ja mam źródła, on pije z suchego dna wiader. Moc obejrzenia się na braki, które ujemne będąc kreślą całości naturę i są jakoby twórczą twórczo narodów pokorą, pozornie krzywdząc one dlań skarbią i biorą. Z rodu rzekłem polskiemu językowi zbywa uznania, iż litera jest ciągłem ogniwa i że jakkolwiek jasno każda perła świeci, przestawa być litanią różaniec bez nici. Dość jest spojrzeć na szereg typów, co gdy staną, więcej rzekną nad słowa lub księgę pisaną. Benedyktyn milczący w lesie, za nim posąg Jadwigi, który w ręku niesie model Jagiellońskiego Uniwersytetu, jezuita, ksiądz Pijar, filozof francuski, a potem w stronę jedne sybirskie powózki, w drugą pielgrzymi kostur, oto są posągi tych epok, jak się one nastawiały od dziejów sąd ma u siebie tę straszną potęgę. Że może słowa nierzeć i utworzyć księgę, skoro nie gwałcąc zdania ani rzeczy biegu, postawi tylko trumnę przy trumnie w szeregu, a wiatr kątami swych onek zawiśnie w te słowa. Nie rzekłem nic. Czytajcie, co mówił Jechowa. Powiadają, że księgi pielgrzymstwa wśród krzyże porzucone z kartami, które wicher liże, jak pianę fal są arcypotężnym zjawiskiem, że duch bywa materii marnotrawstwem bliskim, że zaiste jest wielkim natchnieniem wulkanu, ptaki je wietrzy... Drżyje mu grzywą kark kurchanu, firmament się zanosił kaniami Sodomy, coś dzieje się, wracają niedopękłe gromy, we chmur wnętrza jak poród, co uląk od siebie, coś się na ziemi dzieje, stało się na niebie. Miasta jakby jako ich chmury, pobladły wapienne, bruki placów jak piersi podnoszą się senne, gmin szemrze, potem naraz czerwony słup łuny. Przekreśliwszy firmament rozdeszcza pioruny, rolnik pług załamuje w skibę rozżarzoną jak krzyż w zachodu blaskach, król chwiejną korodą maca pod drżącej ziemi, gdzie państwa granice zgładzone burzą w karty, w karty piasku bladolice, a poślizg wichru równa ludzkość cichym pyłem, mówiąc, że to jest wielkie. Ufa, ja tam byłem. Wszelako, jest piękne wulkanu natchnienie i trzęsoć harfą nerwów ma coś jak sumienie doniosłego. Być może, że i nilu łono szerokiego, co z swoją psalm rzadkich koroną na równym czole w płaszczu safirowym wody wraca rocznie pamiętny, by ukrócić głody. I rozwiniętą szarfę lazurowej połą otula pierś narodu jej matka pierś, jak matka pierś gołą, niemowlęcia by wstał jej syn zdrowy i syty. Pojrzeć na dobroć Boga, na zbuszak samity. Myślę, że i ten cichy co rok widok ma estetycznym bywa niemniej od wulkanu. Bawi mię gdy dziennikarz albo publicysta klnie średniowieczną ciemność, w której, z której wciąż korzysta. Ta ciemnota musiała nieźle być użyta, gdy się jak świeca tropi, a przy niej się czyta. Ciemnota, która mimo niezgrabne praktyki stworzyła arcydzieła, stworzyła języki. Tych się nie tworzy sennym natknienia polotem, zboże po burzy wstawa, lecz nie sianek grzmotem a i raczej praca długa, a wierna literze całokształty takowe urabia i strzeże. Pieść Trzeba było łacińską, czeską lub niemiecką, piszącą ortografią ustatkować dziecko, Mowę zrównać, uczynić bogatą w nazwiska płodów ziemi i uczuć, dać jej grom co błyska i dać jej ścisłość słowa, statutów i głębie biblijne i niewieście gruchanie gołębie. Słodyć i moc i prawdy ciesielski sznur, potem tłumaczeniami stwierdzić i jeszcze błyskotem bieżących wdzięków dzwonić jak ślubny strój żeński, by się po polsku uczył dwór Andeg- gaweński Trzeba było mieć tłocznię i drukarską czelać, wytrwale pracującą, by ducha w rzecz przelać, nie na dzień, nie na jeden pantlet zagał zagałzałkowy, lecz na wielki przed ludźmi źródełem wymowy, praca, która nie pełni się między gawędką, a gawędką niciska konwulsyjnie prędko. Trzeba było jak ojciec niebieski na długo ukochać, trzeba było być duchem i sługą. Zwycięstw takich dlatego, że takich i właśnie żaden nie zniszczy mocar, on pierwej sam zgaśnie. I żaden żandarm, ani cenzor, ni pachołek orderowy, bo to jest tron, nie lada stołek. Trzeba było być duchem, pokorą i pracą I siłą i nicością Trudem nie lada żeby był w polski język nie opłonął naraz Lecz jak twierdza Jak twierdza zupełny, jak obronny taras Ruś Litwem Prusy objął Zarówno w Siewierzu Jak i w Królewcu wybrzmiewał Albo Sandomierzu Gminny, sielski, uczony, kmiecy i królewski Ten kaśnelański Jana Język czarnoleński Język, który na sądzie popiołów zawoła Uwity jestem z nerwów skrwawionych aniołów I sądzę was od stopy do włosa, bo jestem wszystkich was razem duchem i moralnym krzestem. Lecz dlaczego, lecz przez to, co słowiańskie ciało duchem możne w litery pracach opieszało tak dalece, że sama nazwa Słowianina nieznane mu co głosi ni skąd się poczyna? Jakby owy, co nigdy nie był ścisłym w mowie, nie wiedział za to czemu, ani jak się zowie, treści te, aby słusznie odczytać, godzi się wrócić w czas, gdy lokowano litery w napisie i dopiero epoki powietrzem owiane wygłosić, jako były w pamięć zaciosane. Wyraz slavus mógł znaczyć i sklavus wyrazy przeistaczają brzmienia po wielokroć razy, jak Bułgar jest od brzegów rzeki Wołgi ale od wulgus tamtemu to nie przeczy wcale. Sklawus, sława i słowo, tak są zgodne mało, jak hańba i jak triumf, jak wiszące ciało. Na szubienicy podłe i wieniec laurowy, to jest klucz tajemnicy, to dwuznaczność mowy. Krzyż, tak samo jak piętno niewoli promienił, sińcem ciała, a potem w błękit się przemienił i rósł i oto jego ostateczna stacja, dziś nad tropikiem świeci, krzyża konstelacja. W ósmym wieku znak owy weszedł jak narzędzie adoracji mistycznej i ją zbawiać wszędzie, z czego przezwisko właśnie, że dotąd haniebne, sklawus, rzadsze się stało mniej jawnie potrzebne, aż swej niesławy całkiem nareszcie pozbyło, kiedy się w dziejach świata słowo stało siłą. I dlatego w przezwisku tem jest sens ciekawy, że sława ta oznacza zbycie się niesławy przez rozbrzmienie wśród ludów tej dobrej nowiny, że sława się, stawa się już słowo, nie łukaz i czyny i że mówca, że jakiś rzecznik świat wybawi, nie już mocar, nie czuli Spartaki i Sklawi. Czuli to nie już mocni, lecz słabi, bo słowo słabi jest sławi, tylko zmienione wymową. Słabi, sklawy, i sławni, i słowo, to cała jej treść dziejów, jak dziejów oś się obracała. Gdy do ludów tych cichych, rzewnych, do tych głucho pragnących doszło słowo, podjęło je ucho, dla zagonów schylone, co słyszy grzmot w dali. Słabi, chrobrymi, silni, słabymi się stali. Pauperes spiritus mites qui lagent, sklawi. Usłyszeli, że dziwny pan im błogosławi, że co haniebnem było stało się bezgannem, że samo pojęcie sławy zwariowanym. Do dziś znać, że Słowianin wyglądał, czy w dali zorza się jakaś nagle światu nie zapali, mak narodów wyzierał gwiazdy na niebie, lecz w sercu i w goszczeniu i w łamanym chlebie, od rdzenia więc stanowczą poruszane erą czuł on słowo, niewiele bawił się literą. Słowianin też i pisma nie miał, ile wiemy, druk już mając, jeszcze go, zna, jeszcze go znał kształty gockimi. Tak litera mu zawsze była obojętną, jakby coś dowolnego, jakby zwierzchnie piętno, Nigdy podobno onej poważyć nie umiał, w literaturze mało mniej w dziejach rozumiał, zaś w dogmacie była mu niby nauk stary, dziecku co obudziło się w objęciach wiary. Błądzą, którzy współczesne odnoszą warunki do niepowrotnej z epok, do epok piastunki i niepełną, że prawdy grom się rozrós prędzej, nieźni dziś usłowian kurs cudzych pieniędzy. Przyczyny dwie tę lotną promienność urządziły. W każdej dziś niejasne są drogie siły. Pierwszą nazwę przyczyną, że wieś roznoszona najdoskonalej była w sobie dopełniona. Drugą zaś, nie tylko Izrael, świadca, aby pragnął i serca były wyschłe jako skały. Chciwe dżu, dzisiaj ledwo ucichła kobieta, która sakrament usty bezplamnymi wita, pojąć może pragnienia owe w całym świecie, Pogani nie uczuwał i druid, mąż i dziecię jako kto mógł. Przyrodzenie nastrojone w jedno symboliczniło nieraz lana myśl powszednią. Sen pomagał godzinom. Jawu, jaw się zlewał, ze snem przez wieszczą siłę kamień się spodziewał i nerw, cisza i echo. Pod taką to dobę sklawus, gdy słowo uczuł, uznał swą osobę i że od rdzenia swego promieniał erą, czuł słowo, niekoniecznie troszcząc się literą. W Chinach jest do dziś zakon. Który ma uznane za cnotę, żeby świstki szanować pisane, podejmując je z pyłu, który wicher miecie, by się litera marnie nie nurzyła w śmiecie, myśl niejedna Usłowian w niedojrzałym czynie, spełzła byłaby książką dojrzałą w pekinie. Dlaczegoś zawsze Chińczyk, ten sam jako wieczność dla owego, usłowian ludna niestateczność? U Chińczyków stąd idzie w rzeczy najdrobniejszej staranne dopełnienie lub zapałmniejszy mniejszy, prace ich do flamandzkich podobne wyrobów, mimo różnicę pojęć i zapas sposobu. Nieraz się księgozbiory w Polsce podnosiły, lecz jak twierdze obronne, nie jak wczesne siły. Praca litery nigdy nie była jak funkcja, ortografia wątpliwa, mętna interpunkcja. Do dziś terminologia obca lub uboga, owoc niedbalstwa, głośno składany na, w, na wroga. W polemice tak mało formy urobione, że trudno jest się różnić, łatwiej zejść na stronę. I nie mogąc do głębi każdą kwestię zbadać, rwać się nie w, nie w czas lub nie w czas do snu się układać. W społecznych firmach wyleść nie można z praktyki rob, robronów, jaśnie, imość, pani dobrodziki. Żelibusa manuskryk o dobie tej samej wszedł do Polski, gdy ledwo co wojczystsze bramy albo makiedońskiego Aleksandra listy lub nieznany dziś klasek mało rzeczywisty, stąd triumf o tym wszystkim i z dumą i chwałą wiemy, że to gdzieś będąc gdzieś się zapodziało. Tak wszystko jest gdzieś, jakoś i się zapodziewa i że ginie przeto się wszystkiego spodziewa, a kto by winił chwiejny ludu temperament nie zgadłby nic. Któż może wykonać testament, choćby najczulszej, z matek i sam bardzo szczery, skoro nie ma pojęcia ważności litery? Jak więc punkt, gdzie nic serce nie pełni, gdzie zapał, nic nie dawa lub w ognie się omylnie złapał, błędu nie wie i z najdroższych skarbów czyni zamęt i nie może mieć ciągu, bo ciąg to testament. Pieść 15. Oto moja mesyńska, moja tertyjowa pieść i boleść skończyłem. O wolności słowa. A teraz kędyś palma ze stepu mnie wzywa i oazis, z choć ta niekłamliwa. Spocząć pragnę, iż błędną rzeczą nie uwiodłem. Pragnę spocząć i pójdę spocząć i poszedłem. Gwiazdy przede mną, za mną gwiazdy drżą złotemi, kresy, gdy lecę niebo odrębnymi i ziemi. Jakbym sam trzecią rzeczą był między obiema. Piasek mówi, przeleciał, wiatr. Już go tu nie ma. Lecę i ani zgadnąć mogę setnie jakie lat i mil i atomów tykało kolbakę. Pianę dzierzganą białą, ni drogi tak wiele. Ubiec musiałem prawie prawe upatrując cele. Porzuciwszy świat na dwie partie rozłamane, między tytany szały i flegmy tytany, sam przez pustynię lecąc wybladły, że prawie litowały się mego pragnienia żurawie i pluły dziobami wilgoć, a ja dalej pędziłem, by mnie bliżej, bliżej sucho, nieży bliźni, sucho nie żegnali, by mnie zbył reszty serca pierwej, aż się cegły nad trumną zaczerwienią i miłość dostrzegły. Zdala, zdala, nim stopa me, me dotknęła piasku, za- zawołałem sam. Talmud przy księżyca blasku. Kolum tysiąca więcej, widząc, których chóry szły tam i ówdzie kiedyś w myśli architektury, co gdzieś albo istnieje, lub stała się siłą myśli ludzkiej, i widzi w niczym, jak coś było, i było cicho pośród ruiny ogromnej, wkładającej na niebo profil wiekopomny. Cały szczerby swoimi, jakby się o ramię, Boga oparło czołem miasto, gdy się złamie. Patrzyłem i wydziwić się nie mogłem onej całości rzeczy, w całości ruiny zmienionej, pięknej ogółem, który powstał ze zniszczenia, z potrącenia, zdeptania i zlekceważenia, gdy rzędy kolum, jakby skamieniała lira, niewzruszenie, a ciągle śpiewały palmyra. Księżyc stał ze strun owych, skamieniałą kratą, bluż dopełniał, gdzie linię, Czułeś zbyt czterbatą i, i jako dłutem ryty szedł przez blade łomy, Lekszy od ornamentów równie nieruchomy. Nakreślony harmonią tak, że niepodobna by zeń bez szwanku gałąź odprysnęła drobna, Kto zaś nie barbarzyniec, ten w ruiny tłumie bluszczu nie tknie lub całość mniej odeń rozumie. Całość, rzekłem do wnętrza ducha i struchlały, dodałem, taka, że jej nie wypowiem całej i nie wiem, czemu ręką chciałem kamień drobny podjąć, lecz nie jak fragment wydał się osobny palcom moim. Zadrżałem i ramię cofnąłem, czując, że część jedną rzeczy pełnej wziąłem i natychmiast szepnęła do mnie myśl ostrożna. Patrz, oto i ruinę nawet popsuć można, a ja mi jej odpowiedział. Zaprawdę ruina jest całością i nową twórczość odpoczyna? A patrząc dłużej rzekłem, jest kres taki, który nie ruiny już tycze, lecz architektury. I począłem się w duchu tą myślą dziwować, szczególniejsza, że można ruinę zepsować, że więc dzieło zniszczenia i dzieło tworzenia harmonijnie się kiedyś łączy i z pierścienia. W tym momencie dotknąłem palcem z markwy stanie i wymówiłem słowo, jestem niespodzianie i chciałem ręką w. Ręką wtóry kamień podjąć z ziemi, lecz zdał mi się ogółem łączny ze wszystkimi. Zadrżałem znów, gdy orzeł rzek jak trąba grzmiąca. Kto tu trąca ruinę, ten principium trąca. Odtąd już w jakąkolwiek przeniosłem się sferem, zrozumiałem całość słowa i literę. Proszę Państwa, swój poemat Norwid zakończył przyczynkiem do rzeczy o wolności słowa, którego już nie będę Państwu czytał, to jest jego uwagi prozą napisane w maju 1891 roku i tam jest takie zdanie Tylko buki parlamentarny system Europę dzisiejszą ocalić potrafią od upadku w antycywilizacyjny kataklizm No cóż, prawdopodobnie się to nie udało Proszę Państwa w przytułku, w przytułku Świętego Kazimierza w Iw pod Paryżem nad ranem 23 maja 1983 roku umarł. Jego ostatnie słowa miały brzmieć przykryjcie mnie lepiej. Zakonnica prowadząca, jedna z zakonnic prowadzących przytułek spaliła dwie skrzynie jego zapisków. Nie wiemy co było w tych skrzyniach, dopiero kilka lat później odkryto Norwita. Proszę Państwa, ja sobie zdaję sprawę, że z punktu widzenia profesjonalnych mediów ja popełniam samobójstwo, robiąc w ogóle taką audycję i wiem, że większość z Państwa jest znudzonych, nie dość, że czytam rzeczy dość trudnym językiem, nieprofesjonalnie język jest trudny i Język jest też trudny, o rzeczach, które są też trudne. My wszyscy przyzwyczajeni jesteśmy do krótkich clickbaitów, haseł reklamowych, portali sensacji wpadających tutaj na chwilę, co Wroński powie, kto kogo zwerbował, kto z kim, jak i gdzieś, a tymczasem nie o to chodzi, proszę Państwa. Żyjemy w czasach, w których wszystkie Pojęcia zostają zmieniane, przesuwane znaczenia, zaprzeczane znaczeniom podstawowym. I o tym właśnie mówił Norwid. Norwid. A ponieważ, jak wszyscy pamiętamy i każdy ze szkoły chyba czytał ten słynny wiersz Norwida, w którym kończy się jękły głuche kamienie, cześć się późny wnuku. Jak to było cześć się późny wnuku, jękły głuche kamienie, idea sięgną bruku, no to teraz na sam koniec właśnie ten ideał. Dziękuję Państwu. Jeszcze bym nie wiem, czy ta audycja będzie w archiwum, czy nie. Niewątpliwie wiem, że chcąc stworzyć radio, które, czy medium, które będzie oglądalne i czytalne, takich rzeczy nie można robić. To jest sprzeczne. Każdy zawodowiec to Państwu powie. Ale cóż, ja nie chcę być zawodowcem. Ja chcę być po prostu normalnym, myślącym i zastanawiającym się człowiekiem znającym potęgę słowa i znaczenia podstawowe tych słów. I dlatego to przeczytałem. Także kończymy tym idealem, który sięgnął bruchu. bruchu. Chciałbym jeszcze podziękować wszystkim artystom, bez których by nie było tej audycji, którzy mi upiększyli ją swoją muzyką. Dziękuję, do usłyszenia.